0: Главная тема дня. Подмосковье горит. Сильный пожар в Одинцово. Жители сообщают о взрывах. Что произошло? О крупном пожаре в подмосковном Одинцово стало известно поздно вечером 10 августа. Очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео огромного столба дыма и писали, что слышали громкий хлопок. По предварительным данным, загорелся склад в промышленной зоне. Дым от пожара было видно за несколько километров. Местные жители сообщают, что пожар общей площадью 2000 квадратных метров произошел на Зеленой улице Воденцова, где расположены склады пивной продукции. На месте работали пожарные и спецтехника. В МЧС заявили, что пожар уже удалось локализовать. Информации о пострадавших нет. Господи! У нас окна просто вылило, представляете?
1: Какая жесть!
0: позже стало известно что пострадал местный сторож мужчина якобы спрыгнул со второго этажа спасаясь от огня в результате чего с травмами и переломами его госпитализировали раньше власти неоднократно сообщали о том что силы пво сбивали в одинцовском районе беспилотники это было в начале июля а также 1 9 и 10 августа местные политологи связывают пожары и частые взрывы к примеру как на заводе под москвой со спецоперацией мол это прямой Следовательное следствие военных действий на Украине.
1: Мы не говорим о том, как это случилось. Случайно, не случайно, диверсия это была или халатность. Те, кто работает на таких предприятиях, ну, это прямое следствие войны. Ну, где-то косвенное, может быть, следствие. То, что предприятие работало на оборонку, вот, пожалуйста, война может о себе напоминать не только в приграничных районах, прифронтовых районах, регионах, но и в Подмосковье. Ну, и к тому же и появляются там и беспилотники, тоже признак войны.
0: Причины пожара в Одинцова установит пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия. А россияне в соцсетях пишут, что каждый вечер думают о том, что же их ждет утром. Главная тема дня. Массовые пожары горит склад пива в Подмосковье и электроподстанция в Калуге. Что говорят власти? Ни дня без огня на территории России в последнее время фиксирует большое количество пожаров, в том числе и в столичном регионе. Только за последние сутки их случилось около десяти. 4 августа в Подмосковье вспыхнул пожар возле автосалона «Лада», а 9 числа прогремел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который, по данным СМИ, мог участвовать в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения и производил оптику для армии. Официально говорят, что взорвалась пиротехника на одном из складов. Также сообщается о десятках пострадавших. Кроме того, 9 августа масштабный пожар вспыхнул в Курской области. Огонь охватил Крышу многоэтажки. Выходите! Охренеть. Только пожарные, одну крышу там потушили на Ленинградской присади. Ну Все вот. эти сообщили, что огонь молниеносно перешел на соседний пятиэтажный дом. Хотя перед этим в МЧС доложили, что пожар потушили. Очевидцы говорили, что на месте инцидента взрываются баллоны. По предварительным данным пострадали 13 человек. Баллоны хлопают. Охренеть! В тот же день в Ставропольском крае загорелась воинская часть. Вообще, по статистике, прошлый год стал рекордным по количеству взрывов. В стране зафиксировано 83 случая. Пожары были и раньше, но сейчас их стало в разы больше. Это может быть связано со спецоперацией и всеобщей радикализацией населения, говорит политический аналитик Владимир Яковлев.
1: Вот это все сигналы о том, что война не только в Украине. Война себе напоминает в России в том числе возле российской столицы. И я думаю, что вот таких напоминаний будет становиться все больше и больше.
0: Россияне в соцсетях обвиняют власти в замалчивании последствий и причин взрывов. Показательная была реакция госканалов на атаку беспилотников на Москву-Сити. Вот что написал тогда инсайдер. Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится. Какими-то историями международными, которые даже не взяли бы. Тему на «России-24» и на «Москве-24» убрали и из шпигеля. А политологи объясняют, власти это сейчас невыгодно. Нужно максимально сохранить иллюзию спокойствия. Именно поэтому центральным каналам настоятельно рекомендуют как можно меньше освещать атаки беспилотников и загадочные пожары.
1: Главная тема дня. Тревожные новости. Серия поджогов военкоматов перешла на полицейские участки. Кто виноват? Сообщения о поджогах военкоматов в России стали появляться сразу после начала специальной военной операции на Украине. Но в последнее время такие случаи участились. Только в этом месяце в России подожгли более трех десятков военкоматов. Правоохранители утверждают, что телефонные мошенники провели психологическую атаку от имени сотрудников ФСБ и Центробанка и убедили десятки россиян забросать военкоматы коктейлями Молотова. Под атаки попали здания в 20 городах и поселках. Практически все задержанные были убеждены, что так помогают ловить преступников, сообщили в Следкоме. Там говорят, что в основном поджигателями военкоматов оказывались пенсионеры. В последнее время, кроме военкоматов, стали поджигать и полицейские участки. Больше всего поджогов было в Москве, Петербурге, Казани и Подольске. Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел выступили с официальными предупреждениями о новом виде телефонного мошенничества, когда россиян заставляют совершать поджоги. Вот что об этом говорится в телеграм-канале МВД.
0: «Имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Если раньше зарубежные
1: кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта». По словам экспертов, за поджогами может стоять кто угодно, как украинские, так и российские спецслужбы, в том числе ФСВ и ГРУ. Главный вопрос – какой результат? Некоторые эксперты предполагают, что так сотрудники ФСБ могут демонстрировать, мол, смотрите, как Украина вредит России и сколько военкоматов и полицейских участков они якобы защитили. Пока правоохранители разбираются в причинах, эксперты задаются вопросом. Если в этом действительно замешаны мошенники, да еще и, как утверждается, из Украины, то как они узнали о наличии кредитов или других проблем у граждан России? Эксперты не исключают, что никакого украинского следа в этом может и не быть. А просто россияне уже изрядно устали от событий в стране и попросту боятся новой волны мобилизации. Со временем ситуация будет только ухудшаться, говорит бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Это резкий рост
0: количества, но понятно, что это все равно единичные группы, да, которые действуют по стране. Но это, это только начало этого движения, и, конечно, это будет разрастаться.
1: Тем временем власти активно готовят страну к полномасштабной мобилизации. С этой целью сейчас активно совершенствуют законодательство. Например, в июле Госдума приняла закон, который увеличивает штрафы за неявку военкомат по повестке. Кроме того, был поднят максимальный возраст пребывания в мобилизационном резерве, что существенно увеличивает количество доступных для призыва мужчин. А теперь стало известно, что институт брони от мобилизации фактически отменен. Суды разрешили военкоматам мобилизовать кого угодно, игнорируя наличие брони. Главная тема дня. Подрыв или случайность. По всей стране горят военкоматы, полицейские участки и заводы. Во внуково снова закрыли небо. Что будет дальше? Россияне признаются, что жить становится с каждым днем все тревожнее. В последнее время в России практически каждый день что-то взрывается или горит новая волна поджогов началась в конце июля. Всего за несколько дней в разных регионах России было совершено почти 30 атак на военкоматы. В целом, с начала СВО военкоматы поджигали более сотни раз. Сейчас силовики говорят о новой волне и списывают все на мошенников. Молте уговорили людей пойти на противозаконные действия, в основном за обещание простить многочисленные долги по кредитам. Под прицелом поджигателей оказались и другие объекты, связанные с Минобороны, а также полицейские участки. Сейчас за поджогом, дают статью о терроризме. А это уже до 20 лет лишения свободы, говорит адвокат Алексей Ванисян. Так делают по всей стране. В последнее время все дела сначала возбуждают по поджогу. Люди признаются в том, что совершили, потому что тяжесть небольшая. И все дела по России переквалифицируют на вот эту на особо тяжкую статью. Если раньше поджоги военкоматов и полицейских участков были единичными и происходили не чаще раза в месяц, то сейчас они уже приняли характер настоящей эпидемии. Только в этом месяце военкоматы атаковали в Феодосии, Казани и Северодвинске, Калуге, Подольске, Петербурге, Можайске, Омске и Верхнеуральске. Также попытки поджога произошли в Москве, Улан-Удэн, Находки и Ставрополе. В последнее время в России также участились взрывы и пожары на предприятиях. Буквально 9 августа произошел взрыв в Сергеевом посаде в районе Загорского оптико-механического завода. Сначала некоторые телеграм-каналы писали о беспилотнике, но позже появилось сообщение, что источником детонации на заводе стал склад пиротехники, который арендовала сторонняя компания, и что причина в нарушении технологических процессов. Этим летом мощный взрыв прогремел также на заводе по производству химической продукции взрывчатых веществ в Чапаевске Самарской области. Ранее сообщалось о пожаре на машиностроительном заводе «Звезда» в Петербурге. Официально причинами пожаров называют разные неполадки и замыкания. А глава МЧС Александр Куренков объясняет пожары расслабленностью и халатностью. Люди на местах все-таки немного ведут себя расслабленно и, я бы даже сказал, халатно. Потому что отношение, отношение людей к горению э, немного, немного халатное, потому что э, по-старому работают люди. по -старому. Невнятные объяснения властей о причинах пожаров у граждан вызывают подозрения. В соцсетях уже высказывают предположения о возможных диверсиях. Некоторые пользователи считают, что пожары участились не просто так. В то же время Россию практически каждый день сейчас атакуют дроны. Теперь они долетают и до Москвы. Из-за этого столичные аэропорты вынуждены ограничивать приемы и отправку рейсов. А авиакомпании уже начали вообще отменять полеты в Москву. Первое это сделала Туркменистан Airlines. Самолеты авиакомпании теперь будут летать из столицы Туркменистана не в Москву, а в Казань. Россиянам стоит привыкать к военным реалиям, говорит адвокат Николай Ползов. Неужели россияне
0: думают, что... Если они начнут бомбить и забрасывать ракетами в Украину, бомбы и ракеты не прилетят обратно. Неужели они думают, что война — это какая-то вот игра в одну калитку? И в этом смысле, по всей видимости, стоит быть готовыми к тому, что таких вот прилетов беспилотников будет все больше и больше.
1: По словам экспертов, ситуация с атакующими беспилотниками похожа теперь вариант нормы. На фоне происходящего социологи говорят, что россияне испытывают максимальный в истории уровень тревожности. Как следствие, вырос спрос на антидепрессанты, в аптеках их уже не хватает. Часто в борьбе со стрессом граждане прибегают к алкоголю. Особенно им злоупотребляют в селах. Там уже фиксируют рекорд по алкоголизму.
0: Наша лента, точка ком.
1: Коротко и ясно.